0: Buonasera a tutti, benvenuti per questa lezio del lunedì. Innanzitutto eh, vi diamo un avviso sul sito di Villa Pizzone. eh, Nella pagina degli atti, di solito, tra domenica e lunedì, viene inserita eh, l'introduzione che eh, prepariamo per la lezio e quindi chi vuole può eh, scaricarla eh, e leggerla prima di venire qui ad ascoltare la lezio e mh, spesso però poi Padre Silvano apporta anche delle modifiche quindi eh, nelle nei giorni successivi insomma, il testo cambia ma comunque lo trovate sempre sulla pagina di Villa Pizzone nel, eh, puntando il mouse su News si apre una finestra e, eh, e indica dove c'è scritto l'ultimo giorno in cui il testo è stato aggiornato Ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stasera per introdurci alla lezione, abbiamo pensato di proporvi eh, di pregare con il Salmo 115, che però è un Salmo un po' particolare perché nella versione che abbiamo noi è inserito all'interno del 113, in realtà nel testo mazzoretico, il testo ebraico, è separato e allora, se prendete il salmo 113, eh, cominceremo a pregarlo dal versetto che dice: Non a noi, Signore, non a noi, ma il tuo nome dà gloria. Nella lezione di stasera si parlerà di magia e questo salmo parla degli idoli che non hanno bocca, che non parlano, e allora ci sembrava la migliore introduzione a quello che ascolteremo stasera. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria, per la Tua fedeltà, per la Tua grazia.
1: Perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio?
0: Il nostro Dio è è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole.
1: Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
0: Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono,
1: hanno orecchi e non odono, hanno narici e non
0: odorano. Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni.
1: Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
0: Israele confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
1: Confida nel Signore la casa di Aronne. Egli è loro aiuto e il loro scudo.
0: Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è loro aiuto e loro scudo.
1: Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aaron.
0: Signore, benedice quelli che lo temono benedice i piccoli e i grandi
1: vi renda fecondi il Signore voi e i vostri figli
0: siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra
1: i cieli sono i cieli del Signore ma ha dato la terra ai figli dell'uomo
0: Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba.
1: Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore ora e sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo ad Efeso con Paolo e Luca nel soggiorno ad Efeso mette giù tante notizie che altrove non mette per fare un po' una sintesi del profilo e dell'evangelizzazione di Paolo anche perché si è fermato tre anni e tre mesi e ora leggiamo un testo che ha un grande peso e perché ci narra due separazioni due strappi fondamentali due grandi gesti di libertà che ha permesso al cristianesimo di diffondersi se no saremmo scomparsi lo strappo dalla sinagoga non voluto e non definitivo quindi lo strappo dalla religione rivelata per sé e poi dalla religione naturale che avevano tutti. E vorrei a questo proposito fare un piccolo fuoricampo che ci aiuta a interpretare questi gesti che sono tipici del cristianesimo e stanno alla radice della libertà cristiana. Dal punto di vista religioso per ogni religione, il cristianesimo è la rivoluzione copernicana. Ecco Copernico, un bravo canonico, aveva scoperto che non è la terra a girare attorno al sole, ma il sole, e non è il sole a girare attorno alla terra, ma viceversa. Così tutte le religioni hanno al centro Dio, che è da lodare, riverire, servire e amare. E per amor suo anche se può uccidere l'uomo che non lo loda, non lo serve e non lo rispetta. Nel cristianesimo abbiamo esattamente il contrario. È Dio che pone al centro l'uomo, lo loda, lo riverisce, lo rispetta, dà la vita per lui perché considera l'uomo più importante di sé. E Gesù fu ammazzato in nome di Dio perché ha posto al centro l'uomo. E lì abbiamo scoperto sulla croce che Dio è amore e l'amore pone al centro non se stesso ma l'altro. E noi siamo nel cuore di Dio. Ed è questa l'origine della libertà. Siamo figli, non servi. Che per Dio vogliamo più di lo stesso. per questo il primo comandamento è simile al secondo e si vive nel secondo non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi ed è amando il fratello che ami Dio ed è amando l'ultimo dei fratelli che scopri chi è Dio quando è che verrà il Messia che tutti aspettiamo quando è che tornerà il Signore quando considereremo Ogni altra persona da noi, il Messia e il Signore. Soprattutto quelli che noi emarginiamo. L'abbiamo detto, lo ripetiamo. Gli affamati, gli assetati, i nudi, i carcerati, i malati, gli immigrati. Sono il Signore. Matteo 25. Ciò che avete fatto a loro, l'avete fatto a me. Questa è l'origine della libertà cristiana che ha come fondamento quella che Giacomo, capitolo secondo nella sua lettera, il capitolo 12 chiama la legge di libertà. E che Galati, poi il capitolo quinto, versetto primo, dice Cristo vi ha liberati perché restaste liberi. Versetto 13 siete chiamati alla libertà. E spiega anche qual è la libertà, che la vedremo. Comunque questa libertà è l'essenza del cristianesimo e non è una cosa venuta dalla rivoluzione francese e neanche dal 68. Abbiamo visto anche negli atti come è stato costante il cammino di libertà successiva degli apostoli nei confronti delle istituzioni sacre, come era stata quella di Gesù in nome dell'uomo e la misura di tutto anche del concilio primo di Gerusalemme era proprio eh, l'intenzione di Dio di convertire Pietro a essere uomo con Cornelio e lo Spirito Santo era già lì e ci precede in tutti gli uomini e la missione di Gesù è andare alle estreme periferie della terra come dice il Vescovo di Roma Quindi quello che Lui dice non è un vezzo suo, è la sostanza del Vangelo. E come Gesù fu espulso dalla sinagoga e anche i discepoli, bene, credo che la Chiesa attuale sia costruita su ben più che i templi, che gli idoli, tutti i santuari, che Dio sta tra la sacristia e la Chiesa e basta. E poi vorrei adesso aggiungere una piccola osservazione, è uscito un bel pamphlet di Mario Pergnola, che è un filosofo romano di valore, con opere carine come Del Sentire Cattolico, un'altra opera, Contro la Comunicazione, quest'ultima è, è politica, e parlando di una persona italiana la chiama La Realizzazione del 68 cioè che ha potuto stravolgere tutte le leggi facendo il contrario di tutto e quindi quella è la realizzazione del 68 che era la libertà assoluta e questo lo dice credo con ironia perché non è scemo, anzi è molto intelligente perché il 68 non era questo perché quello di fare della legge quel che pare piace è una cosa molto antica lo dice anche Paolo non usate la libertà per mangiare gli altri, per divorarvi a vicenda. Oppure, lo dice Dante Alighieri, citando Semiramis, che libito felicito in sua legge. E poi andando più indietro, in Genesi 3,6, un abile comunicatore che si chiamava serpente, che ha il veleno nella bocca, fece apparire bello, buono e desiderabile, ciò che è brutto, fetido, ed è precabile. Quindi quest'uso della libertà sbagliata c'è sempre stato, ma Dio la rispetta talmente la libertà dell'uomo che anche quando sbaglia non gliela toglie, perché è ciò che ci rende simili a Dio. E qui c'è tutta la tradizione biblica per sé, poi c'è la grande tradizione umanistica che conoscete di Pico della Mirandola, di Cusano, di Tommaso Moro che deve continuare, e poi nel Vaticano II è continuata questa libertà. Poi purtroppo, io credo che ha ragione per Niola, perché subito dopo, ed erano nate bellissime cose, anche le comunità di base, il Concilio aveva aperto la Chiesa al mondo, è cominciato a chiudersi e la società e la Chiesa. E la libertà era il grosso pericolo. E allora la violenza ideologica o materiale, è servita per creare questa situazione molto brutta dove adesso la libertà è usata per fare il contrario della libertà, prendere schiavi gli altri. E spiego, il motivo dove anche noi di Chiesa abbiamo colpa è che non abbiamo usato il discernimento, noi di Chiesa. E spiego, in questi 30 anni la Chiesa e i movimenti ecclesiali non si diversificavano molto dallo stile attuale di cercare la ricchezza, il potere, il prestigio e l'apparire. Questa è la mancanza di discernimento, la non libertà, la schiavitù della Chiesa, e gli stessi idoli che sono quelli che ci sono da sempre. La Chiesa era ben altro, era il concilio, l'aggiornamento, i preti operai, le comunità di base, l'opzione per i poveri, Don Milani, Don Mazzolari, Turoldi, tutti quelli che conoscete, la riforma liturgica, la riforma della Chiesa, di molte congregazioni anche, la nascita anche di congregazioni nuove come Madre Teresa e così via, poi come personaggi grossi oltre Papa Giovanni Arrupe, Paolo VI, Lercaro, Cardinal Pellegrino, cioè Lazzati qui a Milano. C'è gente esimie di una libertà assoluta, dove della vera libertà evangelica, e non clericali, mentre abbiamo avuto proprio anche, diciamo sinceramente, un episcopato e un clero e movimenti che hanno cercato il potere, e li vediamo, la ricchezza e il prestigio, e sono la causa appunto, sono uguali a quelli che si criticano in quel libro di Pergnola. Quindi dobbiamo dire il mea colpa. E il criterio di discernimento per la Chiesa di qualunque movimento, di qualunque scelta, è lo stile di Gesù. Lo stile di Gesù è quello del battesimo che si è fatto solidare coi peccatori, che morì sulla croce come bestemmiatore, come schiavo, in nome di Dio ovviamente, perché rispettava l'uomo. perché invece di cercare la potenza di Dio, la ricchezza di Dio, il prestigio di Dio, hanno cercato la vera potenza di Dio, che è la povertà, che è il servizio e l'umiltà. Ed è questo il criterio di discernimento dei movimenti della Chiesa, delle nostre scelte. È la mondanità della Chiesa che distrugge la Chiesa. E anche il costante invito del Vescovo di Roma di, da uscire da queste cose, che ci chiudono dentro e, è fondamentale è l'unica vera scelta cristiana che possiamo fare e se si è rovinata l'Italia non è perché siamo più cattivi degli altri perché abbiamo avuto queste brutte cose questa mancanza di discernimento a livello alto e di molti movimenti addirittura sembrava da scomunicare chi voleva un po' di povertà un po' di umiltà un po' di servizio del prossimo come se dicesse cose eretiche ecco. ecco questa è una premessa per entrare nel testo di adesso che vedremo la libertà che hanno avuto i primi cristiani per uscire appunto dalla sinagoga e per uscire dal paganesimo e le due cose noi si combinano perché in chiesa che è la nostra sinagoga c'è anche il paganesimo cioè i nostri idoli di potere di avere, di apparire e poi la verniciatura, Dio ci serve per questo. Dico le parole di Benedetto XVI, eh? che diceva non si può usare il cristianesimo per ottenere vantaggi e potere. Se lo dice perché lo si faceva, no? Ecco. Quindi non sto dicendo nulla che sia contro nessuno, anzi, che Dio ci illumini a far noi stessi l'esame di coscienza. Adesso leggiamo il testo.
0: Sì. Entrato poi nella sinagoga, sì, è il, allora oggi continuiamo la lettura del capitolo 19 degli Atti, a partire dal versetto 8 fino al versetto 22. Entrato poi nella sinagoga, parlava con franchezza per tre mesi, discutendo e persuadendo a proposito delle cose del Regno di Dio. Ora, poiché alcuni si indurivano e non ascoltavano, sparlando della via, davanti alla moltitudine, staccatosi da loro, separò i discepoli, discutendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. Ora ciò avvenne per due anni, così che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. E Dio operava portenti straordinari tramite le mani di Paolo, così che anche sugli infermi erano portati fazzoletti o panni che avevano toccato la sua pelle, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti cattivi uscivano. Ora intrapresero pure alcuni tra gli esorcisti itineranti giudei a nominare su quelli che avevano spiriti cattivi il nome di Gesù. Dicendo, vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Ora c'erano sette figli di un certo Sceva, sommo sacerdote giudeo, che facevano questo. Ora rispondendo lo spirito cattivo disse loro, Gesù conosco e so di Paolo, ma voi chi siete? E scagliatosi contro di loro, l'uomo nel quale era lo spirito cattivo impossessatosi di tutti usò violenza contro di loro cosicché nudi e feriti fuggirono da quella casa. Ora questo divenne noto a tutti i giudei così come ai greci che abitavano a Efeso e cadde timore su tutti loro ed era magnificato il nome del Signore Gesù e molti di quelli che avevano creduto venivano confessando e denunciando le loro pratiche ora un buon numero che avevano fatto pratiche magiche avendo portato con sé i libri li bruciarono davanti a tutti e calcolarono i loro prezzi e trovarono il totale di cinque decine di migliaia di monete d'argento così secondo la potenza del Signore la parola cresceva e si rafforzava Ora come queste cose si compirono, Paolo propose nello spirito, attraversata la Macedonia e la Caia, di andare a Gerusalemme, dicendo Dopo essere arrivato là, bisogna che io vada a vedere anche Roma. Ora, inviati in Macedonia due suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, egli indugiò del tempo in Asia.
1: Ecco, vedremo per sommi capi tutti i temi, è un testo molto ricco, che ci parla all'inizio della separazione dalla sinagoga e il trasloco nella scuola di Tiranno, e poi fa la sintesi al versetto decimo dei due anni passati lì, in quella scuola, che portò al risultato che tutti gli abitanti dell'Asia udirono la parola. Poi, non solo la parola, ma Paolo fa portenti straordinari e guarigioni, come lo faceva Gesù, come lo facevano gli Apostoli, e la volta prossima vedremo anche la Resurrezione. E allora, qui viene il contatto col mondo pagano che, vedendo fare tanti bei prodigi, a chi non perdono i prodigi, allora anche loro facevano gli esorcisti in nome di quel Gesù di cui parla Paolo. E poi c'è quel bel episodio folcloristico di quell'indemoniato che si avventa su quei sette e li rende indemoniati anche loro, invece di andarsene via. E qui vedremo appunto che c'è tutta una religiosità magica che pretende di scacciare il male gli spiriti con varie formule, e quando hanno visto il risultato i cristiani che già erano cristiani di quel che era capitato a quello che usava il nome di Gesù in, in modo magico che non ha ottenuto nessun risultato anzi ha ottenuto di essere indemoniato anche lui allora molti cristiani dove essere tanti hanno portato i libri di magia che avevano in casa perché era diffusissima eh, tra Efeso era il centro della magia anche se venivano dall'Egitto ma li avevano tutti i libri di magia e vedremo e la religione e il magico che è una cosa che sta sempre bene insieme e poi nel finale si sottolinea che la parola cresce mentre c'è il rogo dei libri di magia e Pietro a metà del suo cammino apostolico diciamo Ufficiale, mentre prima non era ufficiale, lo faceva per conto suo, e decide di andare a Gerusalemme e poi dice e poi devo vedere Roma. E questo brano corrisponde più o meno, e vedremo che valore ha anche per noi, come la seconda parte del Vangelo di Marco, di Luca, scusate, al capitolo 9, versetto 51, Gesù indurisce il volto per camminare verso Gerusalemme, dove darà la vita per noi e allora c'è tutto il cammino verso Gerusalemme dove spiega qual è il suo spirito e qui è a metà del ministero di Paolo Paolo decide di andare a Gerusalemme ma la sua Gerusalemme sarà Roma poi vedremo anche il significato di questo dislocamento quindi come vedete è ricca di di temi sostanziosi, la separazione dalla sinagoga, il rapporto col mondo pagano e magico e il rogo, e l'andata a Gerusalemme e l'andata a Roma.
0: Entrato poi nella sinagoga, parlava con franchezza per tre mesi, discutendo e persuadendo a proposito delle cose del regno di Dio. Ora, poiché alcuni si indurivano e non ascoltavano, sparlando della via, davanti alla moltitudine, staccatosi da loro, separò i discepoli, discutendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. Ora ciò avvenne per due anni, così che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore.
1: E come vedete, in poche righe, Ciò avvenne per due anni, quindi concentrano due anni. E la prima cosa è che Paolo entra nella sinagoga come sempre, e farà così anche dopo, eh? anche se si separa qui. Va nella sinagoga e parla con franchezza per tre mesi, discutendo e persuadendo a proposito delle cose del regno di Dio la parola il regno di Dio è rarissima in Luca ecco negli atti viene fuori cinque volte come nel Vangelo credo no?
0: no nel Vangelo un po' di più eh, nel Vangelo di Luca si, a Gesù viene chiesto ma quando verrà il, il regno di Dio e Gesù risponde che, di fare attenzione perché non viene in modo prevedibile e, e infatti immagino che anche I giudei che ascoltavano le parole di Paolo in sinagoga non se lo aspettavano che proprio quello fosse, quell'annuncio, quel quel Paolo, quel confratello eh, nella fede eh, fosse proprio lì ad annunciargli che in realtà il regno di Dio era venuto nella persona di Gesù. Non è visibile e e si dice che in mezzo a noi, eh, Silvano commentava, questo dicendo che è in mezzo a noi aspettando di essere in noi, perché nel testo c'è appunto eh, enumin, eh, proprio nel testo greco, in noi. Negli Atti degli Apostoli il regno di Dio compare, la, la parola regno di Dio compare all'inizio, quando anche gli, eh, gli apostoli chiedono a Gesù Ma è questo il tempo che lo ricostituirai? E ancora Gesù dice non spetta a voi eh, sapere i tempi e i momenti, ma riceverete forza dallo Spirito Santo. Poi lo troviamo quando Filippo predica ai Samaritani e gli annuncia il Vangelo del Regno di Dio nel nome di Gesù. Poi lo troviamo quando Paolo e Barnaba ritornano dal primo viaggio, eh, ritornano ad Antiochia e lì parlano appunto dicendo, e qui probabilmente per esperienza personale, che bisogna attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno e loro ne sapevano qualcosa e poi alla fine proprio degli Atti degli Apostoli, al capitolo 28, quando Paolo arriva a Roma, ecco, c'è ancora lì Regno di Dio.
1: Come vedete questa parola esce in tutti gli snodi degli Atti, all'inizio alla fine, la prima uscita verso i Samaritani, poi eh, quando fanno il primo viaggio e adesso che sta andando a Gerusalemme. Il Regno di Dio è Gesù, il Re, in concreto. Quando Gesù annuncia il Regno di Dio è giunto, il Regno di Dio è qui, il Regno di Dio è esattamente ciò che Lui fa e dice, è Dio che regna, in Lui che fa così e dice così. E noi siamo chiamati appunto a fare come Lui, a dire come Lui, in modo tale che questo diventi lo stile del Regno di Dio, che è lo stile delle beatitudini appunto.
0: All'inizio dicevi, eh, riferivi quel eh, racconto dei rabbini che si chiedono quando è che arriva il regno e uno dice beh quando vedremo nell'altro eh, il Messia e mi veniva in mente che anche Boneffer parlava del fratello come il sacramento quindi la presenza per cui anche noi possiamo annunciarci a vicenda la presenza del regno riconoscendolo se lo riconosciamo presente negli altri
1: e anche Francesco, se non sbaglio, diceva mio fratello, mio signore ma non è un modo di dire non sono le nostre fantasie su Dio che sono Dio ma sono realmente le persone che sono immagine e somiglianza di Dio in carne e ossa bene e e lì nella sinagoga però comincia a esserci dopo tre mesi, molti hanno creduto ovviamente, alcuni si indurivano, quindi pochi sostanzialmente, e non ascoltavano e sparlavano della via. La via indicava la legge, ecco la nuova legge è la via, è Gesù stesso, che è la via, la verità e la vita. E' colui che ci insegna che Dio è padre, noi siamo figli. E la via è la libertà dei figli, appunto. Allora, davanti a tutti, si stacca da loro.
0: Qui nel testo eh, c'è una parola, si dice che Paolo è apostata, cioè si pone fuori. E, e questo è significativo perché appunto il cristianesimo nasce e si sviluppa con questo atto di apostasia, con questo atto di distacco, senza il quale sarebbe comunque rimasto all'interno del giuda- dell'ebraismo del giudaismo come un'eresia. E quindi qui ecco, dovremmo forse riflettere su questi primi eh, anni di vita della Chiesa in cui i cristiani sono eretici, nascono appunto come un'eresia rispetto a ciò che c'è già dal punto di vista religioso e tra l'altro la religione rivelata perché comunque il cristianesimo rimarrà sempre nella scia dell'ebraismo è quella la, la santa radice no? eh, però rispetto a questo è necessario un atto di distacco perché appunto è per riconoscere in Cristo la, questa eh, la presenza il regno appunto
1: e la sofferenza di Paolo che perseguitava i cristiani appunto perché dicevano qualcosa che non rientrava nell'ordine deve essere stata molto grossa e ne abbiamo una bella elaborazione in Romani 11 dove questo distacco essere apostati, ecco, non è definitivo anzi, loro sono la radice loro sono l'albero, noi siamo innestati a quello e se i pagani si convertono in massa e dice per stuzzicare la gelosia dei fratelli maggiori e quindi Israele che riconoscerà il suo Messia è per Paolo la fine del mondo cioè il fine del mondo il disegno di Dio essere accolto da tutti in primis dai suoi dai primi, dagli eletti che è sempre Israele perché l'elezione di Dio non viene mai meno quindi lo vedete in Romani 11.1 seguenti proprio questo atteggiamento di Paolo molto bello e i discepoli sono separati anche questo è un passo drammatico e pedagogico ma sono stati costretti dalla durezza e dal rifiuto e dallo sparlare degli altri, se no sarebbero rimasti tranquilli, non hanno cercato la rottura. Questo è il primo distacco grosso, che per sé non è un vero distacco, è come il distacco dalla madre, che diventa veramente madre quando ti sei staccato, e quindi l'ami di più. Tant'è vero che lui è disposto a morire per i suoi fratelli, che sono gli ebrei, E dopo vediamo che capita un'altra cosa fondamentale. Separò i suoi discepoli e andò nella scuola di Tiranno.
0: Eh Sì, questo è interessante perché questa scuola era probabilmente appunto una scuola di filosofia. E, eh, ed è un ambiente, quindi quello, un ambiente che oggi definiremmo laico, non è un ambiente religioso, quindi si spostano in un ambiente che non è, eh, non è dedicato diciamo, né al culto né alla, eh, alla predicazione, espressamente come poteva essere la sinagoga. E c'è una nota interessante che abbiamo trovato perché eh, il, siccome in questa scuola si svolgevano delle lezioni e le persone che andavano a lezione erano quelli che insomma se lo potevano permettere perché probabilmente non non avevano bisogno di lavorare quindi le lezioni si tenevano la mattina e poi nel pomeriggio e venivano sospese nelle ore più calde della giornata cioè dalle 11 alle 16 in questo lasso di tempo probabilmente avvenivano invece le predicazioni di Paolo e questo significa che le persone che potevano ascoltare questa predicazione erano probabilmente eh, i lavoratori, gli schiavi che in quel tempo anche loro avevano il loro tempo di attesa quindi questo ci dice anche come ecco, questo distacco dalla sinagoga significa anche andare verso quelle che all'epoca e ancora oggi sono un po' le periferie di cui si parlava all'inizio
1: e tra l'altro è la prima volta che fanno in un locale pubblico perché prima era il Cenacolo che era di Maria e l'altra volta era la casa di Lidia e poi a Tessalonica la casa di Giasone poi a Corinto la casa di Sizio Giusto qui per la prima volta un edificio pubblico adibito ad altro che viene usato come luogo dell'Assemblea e anche dell'Eucarestia perché evidentemente erano tanti e non ci stavano Ed è molto bello perché questo diventa fruttuoso. Ma pensate che libertà di spirito, cioè uscire dalla sinagoga vi è stato costretto e sempre poi rimasto attaccato, grazie a Dio Paolo. Ma andare a scegliere un ambiente laico dove frequentavano tutti e tra l'altro sarà proprio quello il motivo del diffondersi perché doveva essere una scuola famosa e veniva da tutte le parti, allora eh, poteva andare poi in tutte le parti la parola, no? Ma pensate se oggi ci sottraessero tutte le chiese e diventassero un museo, cosa capiterebbe? Potrebbe nascere la chiesa anche a Milano, per esempio. La chiesa non è fatta di muri fatta delle persone che ci sono dentro e che si aprono a tutti gli altri, non dei muri che ti separano dagli altri. Tant'è vero che le chiese nostre, innanzitutto si è chiamata chiesa che vuol dire l'assemblea, non l'edificio. E poi è chiamato anche edificio la chiesa, ma è fatta di pietre vive che siamo noi, ognuno è una pietra viva, è fatta da noi la chiesa, non, del, non dalle mura. Poi quando Costantino così ha dato il permesso di trovarsi pubblicamente, si trovava nella basilica, cioè nel mercato, o nella cattedrale, nel luogo del mercato, dove c'era il tribunale, dove c'era più gente, magari in udienza c'era più più, spazi, più sgombri. Dopo l'hanno chiamata Duomo, che vuol dire la casa, è rimasto nel nome, ancora la tradizione che in fondo l'ambiente è laico, non è il tempio che è separato, questo voglio dire. Tempio vuol dire separato, mentre invece da noi Dio è in mezzo a noi ed è in noi ed è casa ed è famiglia, ed è la gente, ed è l'assemblea. E difatti, anche la grande riforma del Concilio che la Chiesa, la gente si possa vedere in faccia e far comunità rispetto a vedere le spalle di chi parla, così si vede il grande mistero che sono le spalle del prete, ma insomma, non è un gran mistero. Vedere invece il mistero di Dio in tutte le facce, e questa è, è la grande cosa. Il risultato di questo qual è?
0: È che nasce questa comunità che doveva essere abbastanza particolare è una comunità che nasce eh, fidandosi della parola di di Paolo tra l'altro quindi eh, forse noi non riusciamo ad immaginare eh, fino in fondo cosa può essere stato questo momento di doppia separazione attraverso il quale nasce la Chiesa perché eh, se pensiamo a provare cosa può significare trovarsi in una sinagoga dove c'è un Paolo che predica che Gesù è il Messia eh, e credere a questo annuncio al punto di eh, staccarsi da quelli della propria parte i propri affetti, comunque persone con cui si condivide una fede un'appartenenza dei de legami, immagino anche legami familiari insomma o, o comunque persone con cui ci si trova bene, ci si intende si parla la stessa lingua eh, ecco, andare poi a ritrovarsi in una scuola di filosofia un posto appunto laico eh, questo è veramente una, ecco, quella, un po' quella rivoluzione copernicana di cui parlava Silvano all'inizio e, e che però non è mancata anche comunque nella Chiesa e non manca ci veniva in mente la figura di, di Madre Teresa ad esempio persone che comunque per ascoltare la voce di Dio che li chiama a qualcosa di nuovo ecco, lasciano anche delle sicurezze religiose anche per andare verso l'ignoto verso ascoltare questa voce e quindi fidarsi ecco.
1: e grazie a Dio che sono stati espulsi e stando lì in quella scuola siccome Efeso era il centro commerciale principale dell'Asia minore una città di grande prestigio di tanti abitanti allora Efeso è stato il centro di radiazione del cristianesimo la gente che va e viene probabilmente ha mandato anche missionari in giro fatto sta che nel giro di due anni tutti gli abitanti dell'Asia giudei e greci udirono la parola del Signore quindi andavano certamente nelle sinagoghe fino a quando non erano espulsi e tutti l'hanno udito può sembrare un'esagerazione detta così ma quando Luca scrive gli atti che esattamente queste cose avvengono nel 48, lui li scrive verso il 70, era di fatti già così. Che gran parte di quelle zone, anche se adesso non lo sono più, grazie alla libertà della religione concessa dai nostri fratelli musulmani, erano tutte cristiane. Pensate, proprio per il fatto che eri in una scuola pubblica, non in un collegio per gesuiti, o di gesuiti, venivano e andavano da tutte le parti e poi si disseminava dappertutto. Vedete, invece di far le piccole scuole, piccole facoltà teologiche per invidiare i missionari, no? era il luogo di passaggio, entravano tutti, uscivano, e si è diffuso il cristianesimo da Efeso, in tutta l'Asia minore. E non è una, un'esagerazione perché davvero la generazione successiva, l'Asia minore, era effettivamente... Cristiana fino al IV secolo che è stata forse la comunità più grande cristiana più di Roma, anche, o forse seconda Roma non credo. Grazie all'incidente che è stato mandato fuori dalla sinagoga e che ha trovato spazio presso un filosofo pagano.
0: E qui probabilmente c'è anche una sintonia fra il modo in cui Luca interpreta appunto tutto quello che è successo e successivamente anche Paolo perché questa separazione non è che a Paolo facesse piacere, gli bruciava appunto, ha continuato ad andare in sinagoga a insistere, ma immagino che di fronte alla diffusione eh, della parola, eh, anche Paolo si è rimasto un po' sorpreso, forse si sia interrogato, per cui poi, appunto, nel brano della lettera ai Romani, scrivendo ai Romani più tardi, eh, interpreterà proprio tutto questo come un piano in qualche modo, riesce a discernere, a vedere che attraverso questa separazione eh, c'è stata la possibilità per tutti, per tutti di ascoltare la parola. E, e di aprirsi alla fede che era proprio l'intenzione di, di Gesù quando ha dato il mandato ai discepoli andate e fate discepole tutte le genti e avviene in questo modo anche se appunto per Paolo e i primi è stata una notevole sofferenza dover vedere che proprio quelli della, a cui io sono inviato rifiutano e vive in questo sicuramente anche l'esperienza, rivive quello che ha vissuto lo stesso Gesù in prima persona.
1: Ed è bello vedere che erano solo alcuni che facevano così,
0: però li rispetta e se ne va,
1: anche se la maggioranza era dall'altra parte, è bello anche questo rispetto. Adesso vediamo la seconda separazione che devono fare i cristiani, che vengono dal paganesimo, dalla mentalità magica. Cosa difficilissima da fare, allora la vediamo.
0: E Dio operava portenti straordinari tramite le mani di Paolo, così che anche sugli infermi erano portati fazzoletti o panni che avevano toccato la sua pelle, e le malattie si allontanavano da loro, e gli spiriti cattivi uscivano. Ora intrapresero pure alcuni tra gli esorcisti itineranti giudei a nominare su quelli che avevano spiriti cattivi il nome di Gesù, dicendo «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». Ora c'erano sette figli di un certo Sheva, sommo sacerdote giudeo, che facevano questo. Ora rispondendo lo spirito cattivo disse loro «Gesù conosco e so di Paolo». Ma voi, chi siete? E scagliatosi contro di loro, l'uomo nel quale era lo spirito cattivo, impossessatosi di tutti, usò violenza contro di loro, così che nudi e feriti fuggirono da quella casa. Ora questo divenne noto a tutti i giudei, così come ai greci che abitavano a Efeso, e cadde timore su tutti loro, ed era magnificato il nome del Signore Gesù.
1: Ecco, dopo la parola abbiamo ora i segni straordinari che Dio opera attraverso le mani di Paolo. Cioè sempre Dio l'attore e qui vediamo che sugli infermi gli mettevano i fazzoletti, i panni che avevano toccato la sua pelle e le malattie erano portate via e gli spiriti cattivi uscivano, come a Pietro guariva con la sua ombra. Quindi... Farete miracoli maggiori dei miei, ha detto Gesù ai discepoli, ed è vero, ma è sempre Dio che li fa, è sempre Lui. E qui si può dire qualcosa sul miracolo che oggi a noi sembra strano, perché noi calcoliamo che è possibile quello che riusciamo a fare noi, no? Quindi, io i miracoli non li faccio, quindi, sono impossibili ma siccome non, faccio, non solo non faccio miracoli ma non sono capace di fare la terra quindi è impossibile che ci sia la terra non so se capite il ragionamento cioè, neghiamo le possibilità misuriamo le possibilità da ciò che è possibile a noi e invece no perché noi abbiamo possibilità infinite anche noi la stessa materia, ha possibilità infinite se uno la conosce e il corpo stesso è abitazione di Dio. E Dio è davvero presente in tutte le cose. E se è vero che Gesù è risorto dai morti col corpo, vuol dire che il corpo può essere glorificato e avere la gloria di Dio, e essere presente in più luoghi contemporaneamente. Sono cose che la materia, de... che la fisica potrebbe anche provare col tempo, che è così. Senza volere premere troppo, ma se è vero, come è vero che la risurrezione del corpo, il corpo ha possibilità divine. E Dio è tutto in tutti, in tutte le cose. E il miracolo non è altro che vedere questo che è all'opera perché sai che c'è. E lo vedi. Però i miracoli dei quali noi andiamo in cerca sono solo dei segni di qualcos'altro. Il vero miracolo, il vero portento è la comunità dei fratelli che amano il Padre, si amano tra di loro e si aprono a tutti. Questo è, il vero, è già il mondo risorto. Gli altri sono solo piccoli segni.
0: Sì, in Gesù abita corporalmente la pienezza della divinità, dice la lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 9. E... Leggendo questo questo capitolo ci veniva in mente una cosa strana, il fatto che eh, anche questi esorcisti itineranti a un certo punto riescono a scacciare i demoni, invocando il nome di Gesù. Una persona in cui non è che hanno particolarmente fede, hanno visto che funzionava e hanno preso una tecnica in qualche modo, però funziona. E allora ci chiedevamo, eh, come mai, perché funziona? E c'è un episodio del Vangelo in cui appunto i discepoli vedono qualcuno che scaccia i demoni nel nome di Gesù, Giovanni e Giacomo vanno da Gesù e gli dicono, maestro vuoi che glielo impediamo perché lui non fanno parte di noi? E Gesù gli dice, no no, lasciatelo perché chi non è, è contro di noi è per noi. C'è qualcosa per cui l'invocazione del nome di Gesù anche in qualche modo senza un rapporto personale con lui funziona, viene permessa da Dio, ha il suo effetto ecco. e, e questo in qualche modo forse anche, eh, è anche tra cosiddetta magia bianca o magia nera alla base c'è comunque una forma di fiducia eh, questo se vogliamo che funziona Salvo poi, in qualche modo, questo meccanismo si inceppa, perché invece nel caso di questi sette figli di di Sheva, del sommo sacerdote, la cosa non non funziona. E allora c'è un momento in cui eh, quello che pure viene permesso anche a qualcuno che non ha fede, non funziona più. E attraverso questo, eh, diciamo incidente, attraverso questo inceppamento del meccanismo, eh, viene rivelata invece eh, la verità, viene rivelato il fatto che eh, è la fede in Gesù, è nel nome di Gesù che è possibile eh, fare queste cose, scacciare i demoni e vincere il male, e allora lì ecco che eh, nasce eh, a quel punto la fede, si parla di timore, ecco, nasce un timore. Quel nome che non è la paura, ma eh, la consapevolezza di essere di fronte a qualcosa di straordinariamente grande, forte, potente, che ha una sua efficacia, ma anche una sua libertà, perché si tratta appunto di un Dio personale, non di un idolo. Il meccanismo a volte può funzionare, ma poi fino a un certo punto e questo appunto attraverso questo anche passa un un piano in qualche modo e e, appunto c'è un'efficacia di tutto questo per la rivelazione del nome alla fine il nome di Gesù era appunto magnificato e tutto questo poi lo legavamo, ci pensavamo riflettendo insieme e in fondo all'Eucarestia si parlava prima di questa rivoluzione copernicana per cui non è l'uomo, non è Dio appunto al centro, non è tanto in tutte le religioni ci sono delle forme, o c'erano, o ci sono ancora delle forme di sacrificio eh, a Dio, nel Cristianesimo invece è il contrario nell'Eucarestia, quotidianamente o eh, la domenica, possiamo osservare il contrario Dio che fa sacrificio di se stesso. Per noi ed è presente corporalmente e lì viene in qualche modo ricapitolato tutto, come dice la lettera agli Efesini: l'Eucarestia è questa ricapitolazione nella materia del pane e del vino di tutto ciò che esiste perché, appunto, eh, Eucarestia è è rendere grazie, è la lode a Dio e tutto ciò per cui rendiamo grazie, tutto ciò per cui siamo grati e quindi è nell'amore, lo portiamo nell'amore di Dio, è lì, presente, eh, resta in eterno.
1: Pensavo che la differenza grossa forse tra la magia e il miracolo, che poi per noi è semplicemente un segno della liberazione del male, e il male è quello che ci impedisce la verità, che è sapere di essere figli, e essere fratelli, che ci impedisce di amare, in fondo, il male e l'egoismo. Il discriminante è l... forse il danaro. Ricordate Anania e Safira che volevano conservare un po' di danaro, ma non per l'andato, ma per far bella figura erano attaccati al denaro, ricordate Simone che voleva condannare e comprare il potere di dare lo spirito, così questi esorcisti che facevano itineranti di mestiere, eh, appunto questo mestiere, evidentemente ci avevano dei vantaggi, se non mica lo facevano come lavoro. Quindi la differenza tra lo spirito di Dio che ci libera dal male e la magia innanzitutto è, la prima cosa è la ricerca di danaro e di potere. Quante volte usiamo il nome di Dio per avere vantaggi, per avere potere, per avere prestigio. Questo qui è, è peggio della magia, è la perversione. Strumentalizzare Dio in fondo. Per i propri fini negativi. Mentre Dio è grazia. E poi credo ci sono tante forme di magia non facili da smascherare anche nei credenti. Non so, cercavamo di individuarne qualcuno. Possiamo vederne qualcuna?
0: Sì, eh, per esempio una cosa che ci veniva in mente un po' è magari esempio, l'uso del latino per cercare di eh, magari creare un po' una alone di mistero. Ecco, Poi nessuno capisce niente, però eh, si usa magari il latino, eh, oppure anche in qualche modo, l'abbiamo già detto la volta scorsa, anche questo lezionario che, che abbiamo, che non ci aiuta eh, perché non, non ci aiuta nella comprensione, eh, spezzetta e eh, non si riesce a seguire eh, per bene, per filo e per segno una narrazione continua che ha il suo senso, che va Letta dall'inizio alla fine, altrimenti si salta di qua e di là senza vedere bene tutto il messaggio, senza capire la concatenazione degli avvenimenti, perché appunto è nella sequenza delle cose, così come si sono svolte e così come le hanno messe insieme gli evangelisti, quelli che ci hanno tramandato la parola, che eh, la parola ha il suo senso, eh, ci permette di di comprenderla, è un tutto organico. Più la leggiamo, più ci rendiamo conto di tutti gli agganci che ci sono fra una parte e l'altra. È davvero un corpo unitario e dividerlo significa fargli perdere la sua efficacia.
1: E praticamente se tu non conosci Gesù, non lo puoi amare, non lo puoi seguire, hai fiducia semplicemente nei vantaggi che te ne vengono, sono poi il denaro e il potere, questa è magia puoi giustamente fare un lezionario che impedisce di conoscere Gesù e la parola magica cosa serve? per avere il potere sugli altri che sono ignoranti e per dire il Vangelo il contrario di quel che dice così celebrare in una lingua che nessuno capisce non mica per far mistero ma Gesù non fa nessun mistero ha rivelato il mistero il mistero l'ha fatto Satana nascondendoci Dio e Gesù ha rivelato il mistero di Dio, che è Padre, e ama tutti, e dà la vita a tutti, e per tutti. Capite che tutto quel misterioso, con cui circondiamo la religione, in realtà è magia perversa. <ride> Oppure ritenere che se io faccio queste cose, avete quella cosa. E no, queste sono anche da curare patologicamente. Se io faccio tante novene ottengo questo, o faccio la catena di Sant'Antonio, o faccio... Poi uno può faccia pure tutte le devozioni. Magari è meglio dire 25 rosari, così pensi alla Madonna, invece che, che vedere la televisione. che è, Tra l'altro la vera magia è fatta dalla televisione, il vero idolo perché magicamente agisce e fa miracoli, tutti pensano così, tutti dicono così, più miracolo di questo, anche la borsa dell'economia funziona secondo quello lì, ma capite in che mondo magico viviamo, di distruzione.
0: Infatti ci sono tante parole magiche che eh, creano ciò che dicono, eh, producono l'effetto che vogliono, in particolare quando eh, vengono ripetute continuamente cose false e poi alla fine si avverano e quella è magia questa è magia magia. diabolica
1: anche quello che che ha detto il serpente all'inizio è magia, la comunicazione bello, buono, seducente desiderabile quindi dovremmo stare attenti per esempio a quante ore diamo di adorazione alla televisione qui vedremo che i cristiani hanno bruciato i libri magici
0: tra l'altro perdendoci anche un sacco di soldi
1: il problema non è bruciare la televisione e le trasmittenti ma non perdere tempo in quelle cose lì e non perdere la vita e non ragionare così perché sei ciò che vedi e ciò che senti quindi cautela molto quella è la deformazione non informazione perché non è che danno le notizie dicono ciò che vogliono che accada che è ben altro che dare le notizie. E accade inevitabilmente il male, il bene mai, perché il bene di fatti non fa notizia, grazie a Dio. Quando lo farà è troppo tardi per rimediarci. E il risultato di queste opere magiche allora cosa si fa? Il rogo.
0: e molti di quelli che avevano creduto venivano confessando e denunciando le loro pratiche. Ora un buon numero che avevano fatto pratiche magiche, avendo portato con sé i libri, li bruciarono davanti a tutti, e calcolarono i loro prezzi e trovarono il totale di cinque decine di migliaia di monete d'argento. Così, secondo la potenza del Signore, la parola cresceva e si rafforzava.
1: Allora, che famo dei libri magici? <ride> di tanta cerfame che abbiamo in giro e che funziona tremendamente perché ci condiziona il modo di agire e di pensare. Ma pensate, dall'oroscopo, uno se non, se non sente l'oroscopo il mattino non sa cosa fare e poi ci crede. E poi,
0: eh. Ti condiziona, certo.
1: Sì, anche se non crede in Dio, eh. poi si realizza sempre, è chiaro. Quel che pensi lo realizzi tu. Cioè, adesso cado, chiaro che cade. Adesso sono scemo, hai capito qualcosa, forse stai uscendo.
0: Sì, qui appunto vediamo eh, questo timore, no? questa conversione che avviene eh, in chi praticava queste, operava queste pratiche, eh, perché eh, mh, c'è questa disponibilità, cioè non è soltanto dire va bene, basta, non lo facciamo più e eh, anche eliminare questi strumenti che si è capito che non sono buoni ehm, e perdendoci, eh, rimettendoci con le proprie tasche perché se abbiamo detto eh, la, la magia ehm, è basata su questo interesse personale eh, sul guadagno, sul potere, sull'acquisizione di prestigio Allora, questo bruciare questi libri e eh, non a caso, appunto, Luca ci tiene a sottolineare, a dirci quant'è il valore di questi libri, eh, perché dovevano costare anche parecchio. Eh, Una moneta d'argento, un pezzo d'argento è il salario di una giornata, quindi abbiamo fatto il calcolo, sono 150 anni di lavoro, se non mi ricordo male. Abbiamo fatto un po' il conto, 50.000 pezzi d'argento. Quindi ehm, queste persone hanno davvero capito eh, eh, che eh, queste pratiche non, non vanno bene, che c'è qualcosa di più profondo, anche la, la guarigione, la liberazione dal male eh, richiede una relazione personale, una fede che va riposta in una persona e non in queste pratiche, che a quel punto non servono più. Se ne liberano, il vero segno di liberazione è questa disponibilità, questa capacità di eh, rinunciare al proprio interesse.
1: Ma non potevano venderle, come hanno suggerito gli apostoli, quella lì che era poi 30 denari, salario di un anno, qui sì, però... 150 anni, che bene si sarebbe fatto con quei soldi?
0: Ma chi dice di vendere quello lì è Giuda è Iscariota che infatti viene notato aveva la cassa ed era ladro e quindi insomma era anche lui in questo interesse personale poi per carità eh, Giuda è lì con Gesù anche lui ci crediamo ma è stato perdonato però eh, in quell'occasione sicuramente era sempre un po' per interesse personale
1: anche poi vendere quei libri voleva dire diffondere la magia Certo, <ride> quindi denaro sporco, la non riciclare, <ride> infatti, meglio bruciare. Tante cose andrebbero bruciate, poi stiamo attenti ai loghi, perché hanno fatto anche il logo della Biblioteca di Alessandria, i cristiani dicono che sono stati musulmani, e, e probabilmente hanno ragione, allora dicono che sono stati cristiani, ma è difficile che abbiano ragione, perché con quel che fanno ancora adesso. Voi sapete che l'anno scorso sono stati uccisi, sapete quanti cristiani, l'ho già detto l'altra volta, credo, ma vale la pena di ripeterlo. Solo l'anno scorso, 105.000, uno ogni cinque minuti, solo perché cristiani. E siamo nel 2012 l'anno scorso, quest'anno saranno di più, credo. Per dare l'idea appunto eh, quanta poca libertà c'è. E in nome di Dio sono tutti uccisi quelli, chiaro? Tanto per avere l'idea di che libertà c'è. E poi quelli che sono proprio venduti la testa all'ammasso in Italia e nel resto del mondo, al Dio Borsa, al Dio Potere, al Dio di tutte le vaccate che vi vengono in mente...
0: Infatti una cosa da sottolineare nel testo, da capire bene, perché appunto quando si parla di roghi poi vengono in mente i roghi delle streghe, comunque abbiamo fatto anche noi molto male credendo di strappare, di togliere di mezzo il male, abbiamo ucciso delle persone innocenti ma anche se fossero state colpevoli, ma il testo però è chiaro su questo, cioè quelli che avevano creduto confessavano e denunciavano le loro pratiche, nessuno li ha costretti a bruciare questi libri, è proprio il frutto di questa conversione l'aver visto, l'aver fatto esperienza di qualcosa che sembrava buono e in realtà non lo era, e Questo entrare invece, preferire una relazione personale con, con il Signore, accoglierlo come per il vero salvatore e liberatore dal male, allora lì ci si libera dalle altre cose con un gesto concreto, ma non è stato Paolo ad imporglielo. Poi nella storia altri lo hanno fatto, anche i cristiani l'hanno fatto, alcuni lo fanno ancora oggi, non cristiani ma insomma... Eh, però ecco, qui avviene proprio come un segno di, di conversione e questa rinuncia appunto al proprio interesse personale per guadagnare un bene decisamente più grande. Circa i roghi,
1: i forni crematori erano roghi, soltanto 5 milioni, guarda che roba. Io mi sono cosa da vergognarsi per finché esisterà l'umanità In nome del Dio razza, razza non so che pesce sia, ma C'è, capite, sono cose tremende. Queste è noi cristiani, tra l'altro. È quel che si è fatto anche prima con le streghe altrettanto, e con le crociate altrettanto. Quindi, davvero, è, è un tema dolente e bisogna davvero che non ci pentiamo dei peccati altrui ma dei nostri quando facciamo queste cose ancora adesso nelle crociate di vario tipo e adesso vediamo il finale che la parola cresceva e si rafforzava
0: secondo la potenza del Signore la parola cresceva e si rafforzava ora come queste cose si compirono Paolo propose nello spirito attraversata la Macedonia e la Caia di andare a Gerusalemme dicendo dopo essere arrivato là bisogna che io vada a vedere anche Roma. Ora inviati in Macedonia due suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, egli indugiò del tempo in Asia.
1: Ecco, qui siamo alla svolta decisiva degli atti e nella vita di Paolo ed è a questo punto che Paolo propose nello spirito Può essere, oppure si mise nello spirito, si mise in animo di attraversare la Macedonia e la Caia, visitare le comunità e poi andare a Gerusalemme. è bello questo ritorno sempre a Gerusalemme, da dove il Signore è partito, è stato assunto. E da lì parte ogni missione e da lì andare a vedere Roma, e bisogna che questo avvenga quando tutte queste cose si compirono richiama Gesù che nel momento in cui stavano per compiersi i giorni del suo essere assunto indurì il volto per andare a Gerusalemme e mandò messaggeri anche lui ne invia due in Macedonia vedremo per preparare il ritorno e Gerusalemme È stato il luogo di partenza, d'arrivo di Gesù e il luogo di partenza di tutte le missioni. Paolo ora torna a Gerusalemme, dove Gesù ha dato la sua testimonianza, e va via di Gerusalemme, arriva a Roma, che è il centro mondiale del potere, e sarà quella la sua Gerusalemme, dove darà la vita. E così si compie il tragitto che aveva ordinato Gesù ai suoi discepoli e quello che costituisce la Chiesa e i suoi testimoni da Gerusalemme, alla Giudea, alla Samaria, fino agli estremi confini della Terra. E perché il cristianesimo ha questa mania di arrivare al Finisterre? Ecco perché è la mania di Dio che vuol salvi tutti gli uomini e vuole che nessuno si perda. E come Gesù è finito a Gerusalemme sulla croce, e sulla croce è arrivato non solo al finisterre, ma alla fine di Dio, all'abbandono di Dio, a essere maledetto, bestemmiatore, a essere morto, a discendere agli inferi, è andato nel punto più lontano in assoluto Gesù sulla croce. E l'amore di Dio sulla croce ha raggiunto l'ultimo degli uomini, l'abbandonato da Dio, il bestemmiatore, lo schiavo, il non Dio proprio, l'abisso. Ecco, questo sarà per Paolo Roma. E perché andare verso gli ultimi? Non è un vezzo del vescovo di Roma Francesco o di Gesù. E la necessità di Dio, e 2 Corinzi 5,14, è l'amore di Cristo che ci spinge verso tutti perché? Perché ha dato la vita per tutti. E fino a quando tu non vai lontano dall'ultimo, e tu non sei contento perché ti manca un fratello. E quello che manca è il più importante, è lui stesso, che si è fatto ultimo di tutti, perché noi lo cerchiamo in tutti ed è questo che muove la Chiesa fino agli estremi confini della terra non mania di grandezza o di potere o di chissà che cosa è questo amore che ci spinge lì ed è questo il senso della missione che il Vescovo di Roma sta affermando e che può finalmente è la cosa più bella che ci sia ed è lo spirito genuino della Chiesa che deve uscire da sé come ha fatto Gesù, che era in forma di Dio, rinunciò alla sua essere Dio per farsi uomo, e fatto su uomo si fece ultimo di tutti, si umiliò fino alla morte, alla morte di croce, e per questo è Dio. Ed è in questa missione che Dio veramente diventa quel che è tutto in tutti. Allora ci sono, giorno dopo giorno, in questa missione i cieli nuovi e la terra nuova dove abita la gloria di Dio, perché noi siamo capaci di vederla e di farla uscire.
0: Sì, e questo poi non è un caso che susciti speranza, da più parti infatti si sente, e anche da persone appunto lontane dalla Chiesa, eh, lontane o che si, si professano non credenti, da più parti appunto sentiamo dirci che eh, Francesco in questo momento è un, segno, un grande segno di speranza, ma questo è, è giusto, è logico che sia così perché, perché appunto è la testimonianza in parole ed opere di questa tensione verso i lontani, verso gli ultimi, verso i confini della terra eh, e questo, questo dà Speranza, questo porta appunto i frutti che abbiamo letto anche stasera in, questo, in queste parole che abbiamo ascoltato
1: pensate alla differenza tra certe sette anche cristiane che fanno proseliti per essere potenti loro per essere in tanti queste vanno fuori a tutte le periferie del mondo si esce anche di chiesa dappertutto perché i fratelli sono lì no? Se no non riconosco il Signore. Semplicemente uso la religione in forma magica, per avere il potere, il denaro, il prestigio. Sulle tentazioni che ha avuto Gesù e che molte, sì, molti cristiani, anche congregazioni religiose, lo fanno per mestiere. Il nome di Dio è per far tanto del bene. Bisogna stare attenti perché ci manca lo spirito di Cristo. Sì. Ah, Come te prendo il microfono. Eh, davvero, i... se in Italia c'è questa situazione è perché c'è stata mancanza di discernimento nella Chiesa. e invece di seguire il concilio, che poi voleva semplicemente riportarci al Vangelo, una vita più evangelica, ecco, abbiamo cercato di mantenere il potere, i vantaggi, eh, anche avere un po', un po' più di soldi, almeno l'otto per mille con Abazzeco, ma sono tanti lo stesso, è il prestigio, non è questo il cristianesimo. Non è questo, questo si chiama l'egoismo. E usare Dio per egoismo, per affermare se stessi. E allora eh, finalmente si respira una boccata d'aria. E ringraziamo Dio, ecco.
0: Bene, penso che per stasera diciamo come ciò che volevamo comunicare in base alle suggestioni che ci ci ha suscitato questa parola è sufficiente e adesso come sempre lasciamo un po' di spazio a voi perché vogliamo ascoltare invece voi la vostra parola. Chi vuole alza la mano, gli do il microfono e discutiamo un po' insieme.
2: Questa sera ho avuto molte risonanze. Innanzitutto il tema che all'origine, diciamo Paolo, si reca sempre in sinagoga. Riattualizzando questo messaggio cercavo di capire qual è oggi la sinagoga dove devo andare io. Domani alla tra ca- casa, lavoro, oh, nel senso, le, pre- le periferie esistenziali so che esistono, ma sono dai confini.. Immateriale, se cioè bisogna entrare in relazione profonda con una persona per arrivare diciamo, a, in, in quel luogo. Quindi mi chiedevo, nel senso per me stesso, dove devo andare oggi. Poi come seconda riflessione era un rammarico più che altro perché qua dice il testo che tutta l'Asia ascoltava la parola del Signore, la Sia Minore, ma il rammarico per sempre riattualizzando il messaggio, questa parola non è diciamo ascoltato come ai tempi di Paolo in Asia visto che non so spiegare la situazione della seminare attualmente e poi quando sì, mi ha scandalizzato diciamo quando ha parlato di magia nella chiesa riferendosi a un vieco attaccamento alla tradizione ha detto vuol dire che stasera parla di Halloween della, perché di solito ogni anno c'è questa polemica come tutte le polemiche che si ripetono ogni anno e eh, vabbè chi fa discernimento sa cosa fare però eh, nel senso non so che gravità o peso possa avere questa cosa visto che ha la sfortuna di cadere, di sovrapporsi alla, alla festa dei santi però nel senso non, non, non avrei mai pensato che alle magie della chiesa, nella chiesa potessero essere quelle che ha detto, grazie
1: Parlate magari più lentamente e ovviamente in modo che tutti capiscano perché io faccio fatica a capire e che vi c'è rimbombo,
0: credo, no. Marco diceva eh, quale sinagoga oggi devo andare, ma secondo me non lo so, io non andrei in sinagoga. Personalmente direi che Francesco parla delle periferie esistenziali. Ma guardate, se noi andassimo nelle periferie, quelle proprio fisiche della città, lì sono i luoghi di evangelizzazione. Per esperienza personale posso dire che nelle periferie tutte le città sono costituite da un centro e poi c'è una periferia dove mettiamo tutto quello che non vogliamo vedere. Ecco, se noi cominciassimo ad andare nelle periferie, e qui lo dico anche per noi religiosi, Ecco, questo sarebbe già quella rivoluzione copernicana del del primo cristianesimo e del cristianesimo di cui parlava Silvano, secondo me.
1: Io ricordo per esempio che nel 1970, quando ero a Milano, le prime letture bibliche le ho potute fare o al parco del castello che era aperto o nella casa dello studente occupata da lotta continua nella sala che avevano dedicato Antonio Gramsci, nelle chiese era vietato. <ride> Però l'idea delle sinagoghe. <ride> Ed era appena finito il concilio.
3: di andare alla periferia della chiesa perché sono arrivato in ritardo allora no, due cose Ehm, effettivamente forse dovevo un po' tornare a un'idea di chiesa che era proprio quella dei primi secoli Ehm, io mi ricordo che qualcuno una volta disse in fondo il cristianesimo è una non religione perché Fondamentalmente è credere a un messaggio, un messaggio di amore, un messaggio di libertà e credere che quella, a quella persona che invece di far morire i propri discepoli per acquisire potere ha dato lui la vita con un gesto di amore e per cui penso che veramente abbiamo un cammino lungo sia personale ma anche come chiesa di liberarci da orpelli, istituzioni inutili e posizioni di potere che non hanno alcuna utilità e poi volevo farti una domanda come c'è stato il distacco dalla sinagoga con gli occhi di Dio e con i suoi tempi magari la la separazione che c'è stata a partire dal Cinquecento tra la Chiesa diciamo così cattolica e poi le varie, chiese, le varie chiese evangeliche potranno avere eh, nel compimento dei tempi una, una fioritura, diciamo così, nel vero senso del, del Vangelo, nel, senso, nel vero senso di vivere la vita anche delle chiese in pienezza, di, di seguire veramente insomma, il messaggio evangelico, a là delle proprie differenze di rito e di adesione o meno al Vescovo di Roma. Non lo so, volevo farti questa domanda.
1: E credo che il Vescovo di Roma, eh, Francesco, stavo per dire Marcello, che era uno del Cinquecento che ha fatto le stesse cose, ha dato un segnale in questa direzione cioè il principale ostacolo all'Unione è è esattamente la pretesa che noi abbiamo ragione e gli altri hanno torto. In realtà la Chiesa è una, non perché siano tutti omologati sotto un unico capo e diciamo tutte le stesse parole, leggendo lo stesso manuale, credere, obbedire e combattere, ma siamo una comunione nella diversità. È l'unico modo di far comunione, l'altro si chiama cannibalismo religioso, ma ha nulla a che fare col cristianesimo. Ecco. E poi circa la sinagoga, e chiaramente invece c'è il rapporto profondissimo che è stato riscoperto dal Concilio, ma già da tanti altri prima, delle nostre radici. Ebraica, insomma, la prima Chiesa, Gesù, i profeti, gli apostoli, la, la promessa, è per loro in primis. E noi siamo l'olivastro innestato sull'olivo, quindi non possiamo staccarci da lui, se per, no perdiamo la nostra linfa, cioè se non si considera Gesù anche nel suo contesto di promessa, che troviamo nella Bibbia diventa un albero senza radici cioè gli fai dire quel che vuoi mentre invece è tutto in un contesto ed è il del compimento della promessa di Dio e comunque il cammino credo lo si fa proprio attraverso il saper porre gli altri al centro e non se stessi fare come Dio
0: Ma eh, sentendo parlare di magia mi venivano un po' in mente anche i prestigiatori che mettono nel cappello una cosa e ne tirano fuori un'altra. E pensando alla parola, al Vangelo, trovo che abbia una semplicità che va rispettata. E, Anche una difficoltà che va rispettata e che è parte della sua efficacia. E penso che manipolarla troppo anche per per avvicinare magari le persone alla fine rischi di, di rovinarla.
1: ho il vantaggio di non vederci ma anche di sentirci poco perché c'è, c'è il rimbombo se si parla da certe parti
0: il, il Vangelo ha una sua semplicità e anche una sua difficoltà a volte allora manipolare questa parola eh, un po' come i prestigiatori che infilano nel cappello una cosa e poi ne tirano fuori un'altra anche magari con l'intenzione buona di avvicinarla alla gente è comunque eh, una manipolazione di una parola che invece va rispettata nella sua semplicità e anche a volte nella sua difficoltà ad essere compresa.
1: Tra l'altro io sono convinto che il Vangelo è molto semplice, viene complicato perché gli si vuole far dire tante altre cose che non c'entrano niente, ma se lo leggi è così evidente, dice proprio quel che dice, solo che siamo, non siamo abituati a leggerlo. Siamo abituati a, a sovrapporci le nostre immagini e ciò che abbiamo, e i nostri desideri e i nostri deliri. Quando vedi invece quest'uomo cosa fa e cosa dice, la cosa è molto più semplice. Ed è per i semplici il Vangelo.
0: A volte una difficoltà è, è il contesto storico di cui si deve tener conto. Eh, le attualizzazioni devono partire cercando per quanto è possibile di inserire questa parola eh, nel contesto storico dove è nata eh, perché altrimenti appunto le si può far dire un po' di tutto allora è un po' quello il tentativo eh, dell'attualizzazione che cerchiamo di fare è quella di leggere nelle condizioni in cui questa parola è stata proclamata, cercando di immaginarle, di ricostruirle, di, eh, eh, cosa può dire oggi, quali sono quelle condizioni che Paolo ha trovato quando si è staccato dalla sinagoga o quando appunto hanno preso le distanze dalla magia e quali sono queste situazioni analoghe oggi, eh, qual è il contesto in cui la parola, questa parola che abbiamo ascoltato oggi Poi anche
1: direi, capisco su certi libri dell'Antico Testamento ci vuole una conoscenza storica e anche tecnica, ma i Vangeli sono realmente elementari anche gli atti degli Apostoli. Li può capire chiunque, anche senza contesto, sapendo che la sinagoga vuol dire quello, che il greco vuol dire pagano, che l'altro vuol dire... ma cose elementari. Perché ha mille vocaboli, per esempio il Vangelo, che sono tutte cose concrete e non dice nessuna idea, dice solo dei fatti, e i fatti uno ricapisce nelle misure in cui li guarda, li contempla, li sperimenta. Poi l'acqua bagna dappertutto, la notte buia dappertutto, il sole illumina dappertutto, e quindi sono solo queste parole, acqua, aria, cielo, terra, le parti del corpo dell'uomo, e azioni elementari come amare, odiare, nascere, vivere, morire, essere malato, essere sano camminare, se paralizzato, quindi sono cose normali che ogni persona capisce e nessuna idea c'è dietro e nessuna dottrina, se non quell'uomo che facendo queste cose è stato ucciso come bestemmiatore perché ha posto al centro l'uomo, l'ultimo di tutti, l'ha messo al centro di tutti, questa è la cosa evidente del Vangelo, che tutti capiscono, anche gli schiavi. Quindi, tranne i dotti che devono onorare tanti studi di esegesi tedesca, che devono dire, rispondere a tutti i testi, il Vangelo, se uno lo legge, lo rilegga, lo rilegga, ci entra e lo capisce, perché parla di te, con parole molto semplici e elementari, di esperienze che tutti hanno. Solo che sono semplici, è troppo semplice, uno li beve perché ormai siamo vaccinati, li conosciamo, ma non li comprendiamo perché ci si entra con la spiegazione, con la contemplazione, con l'esperienza, ecco, vivendoli, che è chiamato la via appunto il Vangelo, non dicendoli.
0: Concludiamo, come al solito, pregando insieme con la preghiera dei figli, la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indagionaci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.